0: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rendieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rendieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo quien es digno de eterna alabanza Amén. por esa razón Dios lo abandonó a sus pasiones vergonzosas aún las mujeres se rebelaron contra su forma natural de tener relaciones sexuales en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos contra otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Sabe bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan Romanos 1, 21 al 32 Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, su podcast favorito Hoy quiero quiero comentarte algo sobre Sobre todo esto que te estoy explicando como bien te dije, hay una lucha entre el bien y el mal. Es algo que debes entender como tal. El origen como tal del mal se refiere al padre de la mentira, a Satanás, que en su momento fue aquel, aquel querubín que se rebeló contra Dios y hoy es su rival como tal entonces debes de entender que él vino a matar a robar y a destruir entonces debes darte cuenta que todas las mentiras que estamos creyendo hoy en día son provocadas por alguien Hoy como te lo he explicado voltea al mundo, ve a tu alrededor date cuenta de todas las mentiras que se están maquinando allá afuera nos están llevando a perder la identidad, nos están llevando a caer en situaciones de adicciones. Como, como hemos visto que hoy se, en muchos países ya se ha aprobado la legalización de la marihuana. Tenemos vicios como el alcohol, vicios como la pornografía, aborto legal... ...y identidad de género... ...todas estas situaciones... ...son tramadas desde un lugar... ...para llevarnos a esto... ...a caer en el punto más bajo... ...perder la identidad... ...perder la noción... ...y convertirnos en... ...lo que quiere que nos convirtamos... este enemigo en animales... ...en bestias salvajes... ...que estamos... ...dominados por la lujuria... ...por nuestros deseos más bajos... ...como tal... ...te había comentado que... ...el siguiente paso... Es implementar la legalización de la pedofilia como tal. Y o sea, te das cuenta que este mundo va en picada totalmente. El otro día te comentaba sobre lo que es la sofilia. Y al fin de cuentas, fueron situaciones que en su momento provocaron que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra había subido a tal manera, estaban tan dominados por su lujuria. En su momento llegaron los ángeles a rescatar a Lot, que es el sobrino de Abraham. Y estos habitantes de Sodoma, al verlos, querían tener relaciones sexuales con ellos y... Se habla de que desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos estaban completamente corrompidos. Y entonces fueron a golpear la puerta de Lot y a exigir que les entregara a esos varones tan hermosos que eran estos dos ángeles. Lot se negó... No quería hacerlo, él ya estaba tan desesperado que dijo ¿Saben qué? Tengo a mis dos hijas, son vírgenes, hagan con ellas lo, lo que quieran Y ellos no quisieron hacerlo, lo querían forzosamente Entonces estaban tan dominados ya en una parte, como te lo he dicho, primitiva Ya dominados como animales que dijeron Bueno, si no nos los das por las buenas, vamos a tirar la puerta y empezaron a querer tirar la puerta y a decir y ahora para que se te quite a ti te vamos a, a a violar primeramente no entonces se volvieron locos estos personajes de esta ciudad ya estaban totalmente dominados por su lujuria ya estaban dominados por sus deseos más bajos por eso es que esta ciudad fue destruida porque precisamente en el libro de los romanos En el primer capítulo Pablo nos habla de que Cuando las personas se dejan llevar a tal punto Dios los abandona Dios los abandona cuando ya las personas no hacemos caso de lo que nos dice Cuando no buscamos acercarnos a Dios Dios nos deja para que nuestra mente perversa haga lo que quiera Y esto nos lleva a, a estas situaciones Lo que pasó en Sodoma y Gomorra Lo que hoy está pasando en este planeta Estamos llegando a esos tiempos, o sea, se había profetizado que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, donde el pecado también ya había alcanzado niveles enormes, enormes, que tuvo que ser desarraigada la población mundial. Y fue lo que hoy está pasando en ese momento cuando vino el diluvio universal. Habla la Biblia de que la gente seguía casándose, seguía llevando una vida normal y no supieron lo que se venía. Noé ya les había advertido, pero nadie quiso hacer caso. Entonces hoy quiero que tú hagas caso y que te des cuenta de que estamos en ese tiempo como en aquellos tiempos de Noé, en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra, donde el pecado de la humanidad ya es tanto que está llegando hasta el cielo y Dios va a dejar de derramar toda su ira contra toda la humanidad... ...contra todos aquellos que no quieran servirle a seguirlo... ...porque como te lo he dicho... ...o estás con Dios o estás en contra de Dios... ...no estás en un punto medio... ...eres su amigo o eres su enemigo... ...él te está ofreciendo esa salida como... ...para que tú le aceptes la salvación... ...perdonarte todo lo malo que tú has llegado a hacer en toda tu vida... ...lo cual es maravilloso porque... Como se podría decir aquí, borrón y cuenta nueva, no se olvida todo lo que has hecho, adelante y somos justificados por la fe. la fe. La gracia es la que nos salva, es decir, el regalo que nos da Dios, pero la fe es lo que consuma este regalo, porque tenemos que tener la fe en lo que no vemos, en lo que. ...que lo que creemos que es Dios Todopoderoso... ...y que Jesús es su Hijo que resucitó a los tres días... ...y que por medio de Él vamos a ser también resucitados... ...y con cuerpos glorificados... ...reinar juntamente con Él... ...entonces... ...en algún momento te explico que... ...que en mi mente cuando dudaba de la existencia de Dios... Había esos cuestionamientos y hoy como los he, he visto mucho esos cuestionamientos, ¿no? De que, no, pero es que Dios no existe, que para que Él... Lo toman como una pérdida de tiempo buscar a Dios, pero... Yo te pongo esto en la mesa. Ok, si no existe Dios como tal. Pues ok, te mueres y se acabó todo, ¿no? Pero ¿qué pasa...? Si todo lo que dice la Biblia es verdad ¿Qué pasa si de repente despiertas y te das cuenta que no hiciste caso? Como te lo digo, ahí están las dos situaciones Puedes dejarte llevar por la corriente y seguir viviendo como quieren que vivamos Como animales, como bestias dominados por nuestras pasiones O buscar hacer lo que dice la Biblia Hoy estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios De que la Biblia tiene una sabiduría superior a una sabiduría divina ¿Por qué? Porque cuando empiezas a poner en práctica lo que dice la Biblia Te das cuenta que tu piel, tu vida se empieza a encaminar como tal ¿En qué aspecto? Te puedo decir que te empiezas a tener paz, tranquilidad Y como te lo dije, el cambio empieza desde adentro Yo te lo he explicado que en mi vida vivía con envidia de que si mi vecino ya traía un carro nuevo, si tenían una casa más grande, si le pagaban más dinero a mi compañero de trabajo O si este o aquel iba mejor, ¿no? Entonces son situaciones que yo vivía ahí y, y al fin de cuentas día a día te iban desgastando Porque tú te sentías que la gente estaba teniendo lo que tú merecías o lo que tú debías tener y Vivías con envidia, con muchas situaciones que te molestaban día a día y hoy por hoy todo eso se ha ido de mi vida, hoy ves la vida desde una perspectiva totalmente diferente Lo cual me ha hecho abrir los ojos y me ha dado cuenta de que viví mucho tiempo esclavizado por los sentimientos Como te lo he dicho, de, de envidias, de orgullo de egocentrismo Porque simplemente pensaba en mí en lo que era para mí Entonces Conforme a eso te das cuenta de que la Biblia buscará a Dios Aceptar a Jesús Te da un cambio para bien En todos los aspectos de tu vida Cambia totalmente tu enfoque Empiezas a ver la vida De diferente forma Y te das cuenta que Dios es bueno Porque también algo que he notado A mi alrededor es que las personas vuelven, tienden a ser muy negativas. Yo mismo era así de negativo en el aspecto de que vemos el mundo y decimos, no, es que el mundo, es que los gobernantes, es que eso es que mi trabajo, es que mi jefe, es que mis compañeros, es que mi esposa. Y estamos todo el tiempo excusándonos de. De todo lo que está a nuestro alrededor y quejándonos de que, todo lo que, de que todo el mundo está mal como tal Pero cuando vienes a Dios te das cuenta que el mundo en realidad es perfecto Pero lo que estamos mal somos nosotros mismos, yo mismo estaba mal Yo mismo había provocado muchas situaciones de dolor en mi vida Al no perdonar a aquellos que me habían hecho daño, a no perdonar a todas esas personas a mi alrededor que yo sentía que no se merecían el perdón. Y, y mi orgullo me cegaba tanto que me sentía soberbio y decía: No, es que no merecen el perdón. Pero no te das cuenta que cuando perdonas tú te liberas de esa carga. Porque estás cargando una carga tan pesada día a día que con solo recordar ese momento en el que te lastimaron. Vuelves a vivir ese momento tan doloroso, tan triste, y te vuelves a llenar de odio, de ira, de molestia, de dolor. Entonces, el que está pagando y el que está esclavizado, a eso eres tú, no a la otra persona. Porque muchas veces, como te lo explicaba, estas personas ni siquiera se dieron cuenta de que te hirieron o ni siquiera lo saben como tal. Pero tú estás ahí recordando, recordando el dolor y no cómo me lastimó y cómo me y todo y día a día estás sufriendo. Pero no te das cuenta y no eres capaz de perdonar. En su momento te digo que fue algo que yo no era capaz de perdonar a la gente por mi orgullo. Porque me sentía tan orgulloso, tan superior. Ten, tendemos a sentirnos como dioses. Querer compararnos con Dios y decir, no merece el perdón, ha sido demasiado malo, queremos ser jueces. Y no nos damos cuenta que es un engaño, como te lo explico, este mundo está regido por el padre de la mentira. Cuando te des cuenta de que esas mentiras que escuchas en tu cabeza sobre que no debes de perdonar, que debes odiar, que debes... Buscar pasar por los demás a cualquier costa, el que no traza, no avanza... Y buscar lo tuyo, te estás cayendo a las mentiras y en el juego de este padre de la mentira. Hay que empezar a guiarnos por la verdad. ¿Cómo puedes comparar la mentira y la verdad? Pues solamente con la Biblia, cuando empiezas a conocer la Biblia, cuando empieces a leer la Biblia... Cuando te des cuenta de lo que realmente es verdad... Vas a entender que todo lo que te están diciendo allá afuera son mentiras. Porque te lo he dicho una y otra vez, en el mundo están guiados por su intelecto, por su cerebro y quieren descubrir el origen del universo. Quieren descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero en su mente finita, en su mente pequeña. Y como tal, al estar tan cegados, pues caemos, y, y caemos fácilmente en los engaños de los demás Si nos imponen algo, ahí caemos y ahí estamos tal cual Entonces hoy te hago este llamado de atención para que ya no te dejes llevar por las mentiras Para que empieces a ver la verdad, a abrir ver los ojos que te des cuenta de que la Biblia es la verdad, la verdad es Jesús. Bueno, por mi parte es todo y nos vemos en otro episodio.